0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是李笑。今天给各位分享一篇来自听友的投稿文章，《我的父亲曾庆南小传》。一九四八年，我的祖父和家乡许多人一样，由于历史的原因，离开美丽的家园，背井离乡，去了香港。这一去，竟然与家人失去了联系。是年，我曾祖父因病逝世,世。几个月后，曾祖母也随之而去。可怜我祖母，先后料理了两位老人的后事，家里已是一贫如洗。在那样一个年代里，我的父亲却不知天高地厚，从我祖母身上咕咕坠地，来到了这个世界。祖母没有被接踵而来的打击所击溃。父亲的出生，却很快让祖母从纷乱的阴影中走了出来。他把一切希望都寄托在了我父亲身上，母子俩相依为命。俗话说，穷苦孩子早当家。父亲自小没有见过祖父。却在善良的祖母呵护和教育下，比同龄人坚强和懂事。打父亲懂事时开始，祖母去生产队种田后，父亲就在家做家务。祖母收工回来时，父亲早早就把饭做好了。有一次，祖母被生产队派去外地开公路，需要半月十日才回来。祖母就吩咐父亲，家里煮好的一盘猪肉，吃完它、嗯。父亲不知是听错了祖母的意思，还是不舍得吃，就把猪肉小心存放起来。嗯、半个月后，祖母开工路收工回来，父亲满心欢喜地端出珍藏多时的猪肉。准备给祖母接风洗尘时，揭开盘盖一看，香喷喷的猪肉不见了，呈现在眼前的是长长的腐烂眉毛和一股浓浓的恶臭。祖母每每跟我们说起此事，眼睛总是湿湿的。真的令人唏嘘不已。祖母一生光明磊落，从来不占别人的便宜。爱子心切的祖母，只有一次例外，那是在大跃进时期，生产队吃大锅饭，祖母在饭堂做饭。有一次，祖母见周边无人，心想，父亲正是长身体的时候。平时食堂配的伙食油水不够，就叫随身带着的父亲过来，给我父亲喝了两公升的花生油，并小心翼翼吩咐父亲不要张扬出去。今天听来似乎不可思议，现代人没有亲身经历，是无法体会到当年艰苦岁月的感觉。就这样，半饱半饿的日子，十多年过去了。转眼，父亲已经中学毕业。尽管父亲很喜欢读书，成绩也很优异，他看到祖母确实没有能力供他读书了，就不得不放弃了升学就读的机会，辍学回家，连老师。替他惋惜。父亲结束学业后，回到家乡务农。青春年少的父亲，在生产队，样样十手就做。父亲住山，割过松油，用木轮车从山里运过木头，在悠悠青化河放木牌，犁耙耕种。财务会计，典型的生产队全能标兵。父亲尽管只有中学文化，在那个时期在农村已经是非常吃香的文化人了。父亲不但是生产队的全能标兵，还兼职了大队文工团的骨干演员。父亲常常白天在生产队开工。傍晚收工后，匆匆忙忙赶到大队文工团排练，或下生产队巡回演出。那时候，农村没有交流电，但每个生产队都配有戏灯。每逢生产队有戏看时，等到晚上，在晒谷和平里搭个戏灯，漆黑的山村顿时光芒四射。村里、村外的男女老幼，带着凳子，兴高采烈来看戏。那热闹气氛，不亚于今天看世界杯足球赛。小时候，经常有人在背地里叫我父亲“刁德一”，后来才知道，是父亲扮演过《智取威虎山》的主角缘故。此外，父亲文工团还演过《沙家浜》《红灯记》以及样板戏等。父亲除在舞台上表演外，有时也充当幕后英雄，拉二胡。文工团解体后，二胡还伴随我父亲多年。当时，我不知父亲的二胡里面传出的声音向人们倾诉着。到底是什么？但村里的男女老幼围着看父亲拉二胡，能感受到父亲那份洋洋得意的成就感。一九六五年，我的父亲和母亲结了婚，先后养育了我们五姐弟。那时候正值国民经济非常困难的时期。父亲由一个生产队社员转为民办教师，母亲在生产队种田，为了一家老少吃饱穿暖，母亲天天劳动都非常卖力，但我们家依旧年年超支父亲不愿意向生活低头，放学一回到家，顾不上喝一口水，就跑到自留地里去忙活了，一年四季。花生、番薯、土豆轮换种植，尽可能的让自留地产生最高效益。可能是我家人口多、自留地多的原因吧。我家的自留地活儿常常是全村最后种完或收完的。我们姐弟几个也常常由父亲带队，加入到自留地的生产中去，在家里。在父母的调教下，都是大的带小的，家务分工合作，喂猪养鸡，担水做饭，井然有序。家里请不起师傅做家私，父亲就用祖传下来的木工工具自己做。俗话说熟能生巧，几番实践，父亲做出来的家私，渐渐也颇有几分水准。现在。老家还存放着有几件父亲当年的得意作品。父亲每一次进步，都有一份成就感，常常是晚上挑着马灯，开夜工。心灵手巧的父亲，不但学会了木工，泥水建筑做起来也得心应手。父亲利用假期帮人家做家私，建房子。增加收入，贴补家用。我们长大后，增建的房子也是由父亲做师傅，我们做小工建成的。一座看似再平凡不过的房子，它却是我们一家大小辛勤汗水的结晶。它隐藏着许多不为人知的辛酸往事。小时候，父亲为了减少家庭开支，我们兄弟四人的头发造型都是由父亲一手打造的。不知是父亲的手艺不到家，还是理发的剪子不好使，父亲给我理发时经常会把我的头发夹住。这个时候，父亲就会往剪发的机子里注入一些灯油。那个时候。感觉父亲给我理发对我来说简直是一场灾难。每当父亲要给我理发时，我都找各种理由逃避，并不时的在家人面前诋毁父亲的手艺。现在想来，那是无私的父爱，而自己是多么的幸福呢？然而。那个年月，我和我的同龄人，有多少人会感悟这厚重的父爱和记得感恩呢？一九七九年，祖国改革开放，春风吹遍了神州大地，政通人和，祖父也很快与我们取得了联系。祖父在收到我们寄给他的全家福照片后。在信中说，读着家人写给自己的信和照片，激动得泪流满面，彻夜难眠。一九八二年春节，祖父终于感动于祖国新政策的召唤，携带着我香港的祖母和姑姑叔叔，回到家乡。三十几岁的父亲，自己已为人父，却第一次见到自己的父亲，一声“爸爸”来得太迟，让人百感交集，怆然泪下。一九八三年，国家为了普及农村教育，让父亲到县教育局进修。这对于一直求上进的父亲是求之不得的。但是祖母老了，我们五姐弟还在上学，一家八口人的温饱，怎能让母亲一个人去考？父亲只能望洋兴叹。当祖父知道此事后，非常高兴，力挺父亲去深造。祖父每个月从自己工资里扣除几十块钱，寄回来贴补家用。父亲进修时，课前老师问父亲：“是哪个乡镇的？”父亲告诉老师说：“是爱子的。”接着老师又问我父亲。是不是狭隘的爱？父亲说：“是狭隘的爱。”虽然是同一个字，但父亲坚决不希望他人用贬别的字眼来介绍自己的家乡。光阴似箭，斗转星移，一晃数年过去了，父亲拿到了大学文凭。成为了一名正式教师，并由小学乡校转入镇中学任教。父亲自小就喜欢教书这神圣而又光荣的职业，因此父亲尽其毕生精力投入到教学中学。转入中学任教后，主要担任语文、历史和政治学科，同时还担任班主任和语文教研组组,组长多年。父亲教学中抓住青少年好奇心，特别是喜欢听故事的心理特点，经常会结合课文内容讲一些小故事、小幽默，旁征博引，学生们都特别爱听，从而也收到了很好的预期效果。父亲讲课，他的学生都很喜欢，尤其是作文更棒。父亲爱好文学，工作之余勤于笔耕，并略有小成，常有文章在报刊杂志发表。写有代表作《丞相寺》《迷路，清化婚俗》《爱中在深山崛起》，以及教学论文《说明应抓住事物特征》，要想教好这一科，必须让学生喜欢这一科等。一九八八年。父亲在学校多位老师的帮助下，编写完《爱子中学校志》。父亲上作文课时，常写一些课本之外的作文，并把自己在报刊上发表的文章给学生看。有一次，父亲对学生说：“作家是非常光荣的职业。”他希望他的学生将来有做作家的。当时，有位叫华汉良的同学，深深被我父亲的言行打动。出来社会后，利用工作之余不断学习和写作，二十年后，真的成为了一名作家，而且还出版了一部长篇小说。我想，要是我父亲知道此事，那该是何等欣慰啊！父亲爱子女，更爱他的每一位学生，从来不打骂和体罚学生。当学生犯了错误后，父亲就把他带到家里坐好，然后沏上一杯热茶，再动之以情，晓之以理，耐心教育。有一次，他的一位学生参与了赌博活动，按照校规应该开除。父亲放下脸面，向学校。领导求情，恳请学校网开一面，给个改过的机会。父亲说：“这位学生除了这次的错误之外，优点满满。”毕业多年后，这位学生终于成就了一番事业，见到我说：“你父亲和当年教育他的两位校长。”是我生命中最值得尊重的人。父亲教书四十年，苦尽甘来，他的学生遍及祖国各行各业，可谓桃李满天下。每年的春节，他的学生回来见面，依旧叫他老师。父亲常说，他看到。是祖国人才辈出，我陶醉了，也知足了。虽然我现在还不富裕，但我感觉我现在已经是一个大富翁了。父亲辛勤汗水的付出，得到了党和政府的支持，多年被评为优秀教师。各项荣誉证书堆成高高的一大叠。此外，他还当选为县二、三、四届政协委员，九、十、十一届县人大代表。父亲的慈祥和包容，不易，却助长了我叛逆的个性。我在父亲眼里啊。永远是一个长不大的老顽童。我深知父亲对我关爱有加，但总是喜欢在父亲面前表现出一副毫不在乎的样子，喜欢跟爸爸唱对台戏。我知道，父亲是个文化人，我也常常在父亲面前把沙家浜念成沙家浜。把别墅说成别野，善良的父亲不知所以然，给我纠正。那时，我有种得意的快感。树欲静，而风不止；子欲养，而亲不待。父亲。在退休后，第二年就突然驾鹤而去。爸爸，你走的那么匆忙，孩儿还想让你给我理发，还想听你讲故事，还想跟你学习，吃亏是福？做人做事的道理，还想告诉你，孩儿知道是念别墅，不是念别野，还来不及，太多太多的来不及。在天堂过得好吗？你的孩子，你的学生想你了。如果有来生，我还想做你的儿子。一阵寒风吹来，打断了我的思绪。时已夜深，我抬头向窗外望去，一轮残月依稀像是向我轻轻的点头微笑。月亮啊，月亮。你是否也知道了我此刻的心情呢？啊，写于二零一八年，在这里，我们特别想感谢听众曾先生投来的这篇关于父爱的稿子。我们相信。它足以让许多人热泪盈眶。那一句“子欲养而亲不待”，子欲养而亲不待。是啊，子欲养而亲不待。我们生而为人，经历颇深，却总是要从别人的故事里看到自己，为之涕零。但如果亲尚在，亲尚在，可否摘下耳机，给那位远在家乡的爸爸和妈妈？挂一个电话，你什么都不必说，说一句：“爸妈，我想你们了。”我相信，无论任何一个人，都经历过坚硬的父爱和软绵的母爱，这是我们一生命记。
1: 虚情的旁观者，遗憾我从未将他写进我的歌。然而天晓得这意味些什么？然后我一下子也活到容易落泪的岁了，当徒劳人是纠葛。兑现成风霜周折吧、啊，我想你了。到临老才想到要反省父子关系，说真的，其实在回答自己敷衍了半生的命题，沉甸甸的命题，它在这里。将我拽回过去，像个终于灵验的咒语。那些年只顾自己，虽然我的追求他无能，也无力参与。只记得我很着急，也许。不只有我，在回忆时觉得吃力。两个男人极有可能终其一生，只是长得像而已。有幸运的成为知己，有不幸的只能是假意。若是你同意，天下夫妻多数都平凡的可以。也许你就会舍不得。在追根究底，我记得自己，当庸碌无为的日子悄然如约而至，我只顾卑微的喘息，甚至没有陪他失去呼吸。<音>一首新写的旧歌，他早该写了。写一个仁慈和失去的父亲江河，我早已想不起吹嘘过的风景，而总是记着他浑浊的眼睛，用我不敢直视的认真表情，那么艰难的挣扎着前行。一首新写的旧歌，不怕笑的那个以前的笑。曾经有多傻呢？先是担心自己没出息，然后费尽心机想有惊喜，等到好像终于我明白了。